0: Всем привет! С вами ваш любимый подкаст 180 градусов.
1: И очевидно, ваши самые любимые ведущие Аня Ковалева и Кость Колосков. Мы продолжаем звать в гости классных людей, с кем мы болтаем о жизни, о том, как ее менять или не менять. Я поняла недавно, что мы с Костей вам вообще не рассказывали, как у нас дела. И мне кажется, это тоже может быть интересно. Костя, расскажи, как твои дела.
0: Слушай, у меня дела супер, но мне кажется, у тебя более интересная история, потому что ты как раз закрыла десятилетний гештальт.
1: О да, наши слушатели, возможно, этого не знают, но пару дней назад я действительно закрыла десятилетний гештальт, потому что я стала дипломированной актрисой, и вот я подумала о том, что в последнее время стало часто отвечать на вопрос «Аня, как ты успеваешь заниматься студией подкастов, учиться full-time в театральном и воспитывать ребенка?» Наверное, самый честный ответ на это будет «Никак».
0: Ровно к такому же ответу пришла наша сегодняшняя героиня, автор книги «Никак» Юлия Прутько. Она известная предпринимательница, и вот сегодня как раз мы с ней поговорим про то, как можно из предпринимателя стать писательницей, все это совмещать И главное, не унывать.
1: Но перед тем, как мы начнем интервью с Юлей, я хочу немного сказать о партнере этого выпуска подкаста «180 градусов». Сегодня это сервис печати фотокниг «Периодика Пресс», который позволяет быстро и просто сохранять ваши самые приятные воспоминания. В середине выпуска вы услышите музыку, и будет вставка, в которой я расскажу об этом подробнее. Ну а мы переходим
2: к интервью. Юлия, привет. Всем привет.
0: Юля, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Вот мы уже анонсировали, что ты писательница. Кроме этого, чем ты еще занимаешься?
2: Еще я серфер
0: идеально. Это
2: первое лето в моей жизни, которое я провожу как нормальный, мне кажется, человек должен его проводить а, за городом, с детьми. Каждый день я катаюсь на серфе. А, но это, конечно, такая временная краткосрочная пауза, восстановить силы. А, исторически чем я только не занималась, но последние восемь лет у меня а, был агентский бизнес. У меня было сначала одно пиар-агентство, потом второе а, агентство в принципе... Практически тоже пиарская, инфлюенсер маркетинговое Мы так внутри себя их разделяли. «June and July» и «Leaders». И «Leaders», да, «By Джун и лидерс. и leaders да by И вот-вот моя любимая пупусечка и кукусечка, к сожалению, нерожденная, должна была родиться в марте. Это большой, очень интересный диджитальный стартап, где я была инвестором и учредителем, и, в общем, слава богу, не была генеральным директором, в отличие от двух предыдущих компаний. Но, к сожалению, понятная история – а, эту кукушечку заморозила временно моя огромная любовь и искренне надеюсь что см- сможем мы ее разморозить расшевелить ну чуть чуть попозже когда будет более местные обстоятельства для этого
0: а я правильно понимаю что ты употребила был агентский бизнес то есть джунан джулай или дрезбай джунлай тоже приостановлены
2: а, я не могу так сказать у нас есть а, проекты ну, просто их количество сократилось в десятки раз и в целом я сейчас работаю над тем что я переосмысливаю тот продукт, который мы давали на протяжении долгих лет, Потому что у меня, в принципе, и до всяческих там событий было ощущение, что нужно что-то менять. Я все время, я тревожный очень пассажир, я все время думаю, я не запаздываю, я не запаздываю, надо что-то менять, надо что-то делать на острие времени. И у меня было вот это ощущение, просто мыльный пузырь лопнул ну слишком внезапно, то есть никто к этому не был готов, наоборот, мы там вкладывали средства в развитие компании, у нас были огромные заказы, очень большие мероприятия вот уже с подписанными всеми договоренностями и это просто очень резко ну, произошло, и мне, конечно, искренне жаль, ну, какой ценой. А, поэтому я сейчас на такой осознанной нахожусь в паузе. Это история, когда я переосмысливаю, когда я пытаюсь найти новые смыслы в том, что я делаю на протяжении, там, 12 лет последних, и понять, как сейчас это выстроить наиболее эффективным образом. Поэтому, конечно же, ни на чем крест я не ставлю, но как бы жизнь сама пришла и сказала, Юля, вот пауза, Воспользуйся, пожалуйста, впервые в жизни
1: А как бы тебе хотелось, чтобы тебя в первую очередь воспринимали люди сейчас?
2: Я не знаю Потому что сказать, что я хотела бы, чтобы меня воспринимали как писателя Но это не так Потому что я не хочу нагонять лишнего пафоса вокруг этого. Я всю жизнь любила писать. Это моя отдушина, там, если угодно, поток из космоса. Это огромный кайф. И вот книга, которая явилась повода моего прихода к вам, она написалась на протяжении полутора лет с 5 утра до 9 утра. Потому что дальше я шла в офис, и у меня, ну, там категорически невозможно ничего писать, тем более книгу. То
0: есть <с> магия утра сработала.
2: Магия утра работала так же, как никогда. Ну, это тяжеловато было, то есть я прям устала, потому что такое как бы ну, напряженное время, и нужно было себя заставлять, не то чтобы я как птичка вспархивала в 4.30, и какое-то делала волшебство. Пошла писать: нет, я прям три будильника, обтирание холодной водой вот это вот все. И это было такое веление души. Ну, мне просто очень хотелось как-то классно, иронично, чтобы у кого-то откликнулось вы, высказаться на определенную тему. Э, для меня писатель, ну, это Достоевский, это Толстой, и это Чехов. И я не очень могу как-то к нему так присоседиться сейчас аккуратненько, под и сказать, вот я тоже писатель. Мне, ну, это неловко. А, автор? Автор, да, безусловно. Для меня книга сейчас очень важная история, в которую я очень верю, и я все время так очень прислушиваюсь аккуратно к обратной связи и ловлю вот малейшие как бы, движения, там, позитивные, негативные, потому что это огромная часть меня. Вот у меня есть двое а, детей таких, ну, как бы вот детских детей. Настоящих вот один, детей, да, да. Да, да. Один книжный ребенок, конечно же, ну, это огромная часть моего сердца, мозга, если предположить, что он имеет место быть. Было бы невероятно лестно, если бы а, люди меня воспринимали как автора. Но я не могу просто взять и... А, мне же не 20 лет, а... 22! А почти 35. И а, я не могу просто гигантский кусок своей биографии сейчас закрасить, сказать, пиар, не помню, не было. Агентство, нет, ничего не знаю, все. Вот я, значит, автор. Мне кажется, так, такой сейчас есть огромный запрос на какую-то честность. И, ну, у меня, по крайней мере, я за себя буду говорить. И в рамках этого запроса я могу сказать, что я м- автор, я предприниматель. Я надеюсь, что я буду еще большим предпринимателем, еще большим автором. И вообще очень много всяких затей (смех) имеется.
0: А что ты почувствовала, когда ты поставила финальную точку в рукописи?
2: Ничего. Нет никакого вот этого момента перерезания ленты или салюта, или феери. Ты просто вытираешь сто слоев пота с себя, думаешь... Господи, но главное, что эта точка, это не является завершением работы, потому что у тебя впереди бесконечное количество вычеток, но ну, еще наверное, у каждого свой стиль работы. И я, как уже призналась в своей тревожности, я, конечно, эту книгу перечитала, я не знаю, какое количество раз, прежде чем ее отдать, уже после той самой вот кульминационной точки. Давайте мы наших слушателей введем в контекст. Книга называется «Никак». Может быть, ты в двух словах расскажешь, о чем она, и как тебе, главное, пришла эта идея? А Идея мне пришла достаточно стихийно. Я всю жизнь мечтала написать книгу, но я этого до последнего момента не осознавала. Я нашла, знаете, вот у каждой девочки, которая уже не сильно девочка, но тем не менее, есть такой коробочек с какими-то открыточками, бумажечками. И я вот такое нашла у себя, который я туда складировала какие-то все вот эти свои желания в трендовых как бы, историях марафона и так далее, которые вот я там на, перед Новым годом загадывала, перед какими-то там днями рождениями и Я э, была так удивлена, потому что на протяжении там, последних пяти лет, шести, у меня все время фигурирует написать книгу, написать книгу, напис... но так в сознании у меня не отложилось. То есть если бы этих записей не было, я бы и не знала, что я, в общем-то, мечтала написать всю жизнь. Это книга о девушке, которая всеми правдами, неправдами, адекватными и неадекватными способами э, ищет э, какой-то истории собственного личностного расширения, роста, развития. И вокруг этого с ней происходят э, многочисленные разноплановые курьезы. Конечно, все, когда слышат описание этой книги, говорят, ну, книга-то про тебя, понятно, автобиография. Мне даже моя подруга Даша Лисченко, она одна из самых первых, кто прочитал книгу, и она мне написала очень теплый такой преободряющий отзыв. Но все-таки вот эти первые рецензии имеют, конечно, колоссальное значение для человека для автора. И она говорит, но я очень искренне надеюсь, что э, это не полностью автобиография, и судьба к тебе была не так жестокая. Безусловно, я фантазировала на эту тему, но действительно у меня, как и у огромного количества моих подруг и приятельниц, присутствует вот эта тенденция к постоянному развитию, невозможностью постоять на месте, невозможностью дать себе время. А вот эта постоянная гонка на опережение выше быстрее, сильнее, больше, богаче, краше, худее э, и прочее-прочее. И мне показалось, что в какой-то момент я, в первую очередь, и вот эти мои многочисленные знакомые, мы вместо того, чтобы использовать различные инструменты действительно во благо вот этих целей, да, ну, становиться лучше, это, в принципе, ну, благая цель, сложно сказать, что она там несет под собой что-то негативное. Но вместо того, чтобы использовать конкретные инструменты, мы просто стали вот так ходить по кругу. И это получился такой замкнутый процесс обучение ради обучения, прохождение практик ради прохождения практик. То есть, когда ты не выносишь что-то полезное и не кладешь в свою жизнь, а просто превращаешь себя в такую коллекцию всех каких-то всевозможных методов расширения. Ну, типа галочку поставить. Попробовал. Попробовал, да. Ой, интересно. А вот пойду еще попробую. А вот пойду сюда. А пойду в Сколково. А пойду на психотерапию. А пойду на, значит, к регрессологу. Ой, как интересно. Пойду на ауросом. И вот это начинается как бы такой загнанный, это немного Машка, зверек, в этом во всем бегаешь. И я видела людей, которые сходили с ума, ну как бы оставались в общем в этом состоянии по сей день, да, остаются. И это не очень здоровая тенденция. И мне показалось, что очень важно через призму юмора. Я вообще считаю, что все, что мы запоминаем, и все, что производит на нас какое-то настоящее впечатление, нам дается через смех. Ну то есть это смех и шутка, и юмор – это, наверное, самый такой э, быстрый путеводный да, канал к тому, чтобы человек что-то осознал. И мне захотелось высказаться на эту тему, поддержать девушек, которые, может быть, потерялись вот в в этой во всей гонке саморазвития. При том, что, в принципе, я описываю, опять-таки, достаточно в ироничном и таком аллегоричном ключе ряд инструментов, которые, возможно, кого-то заинтересуют и, наоборот, сподвигнут, перестать сидеть на попе ровно и начать что-то делать. То есть, на мой взгляд, книга получилась достаточно многогранной, и Каждый в ней сможет найти то, на что у него есть запрос. Но моей, конечно, глобальной целью было сделать так, чтобы девушки в первую очередь узнавали в ней себя.
0: Бывший муж Алисы. Алиса ⁇ это главная героиня. Он ее киданул, но потом как бы вроде бы исправился. А это ситуация в реальной жизни была? У меня Или замечательный
2: выдуман... бывший муж. Я ему тут подарила книгу и подписала, что все совпадения случайные, <свят> все герои вымышлены. Я вот только одному очень близкому человеку дала почитать рукопись в формате, вот когда она еще на 4 была распечатана и практически все его комментарии а, интегрировала в сюжет. Они для меня были очень важные и ценные. И он как раз мне сказал: "Ну что тебя за давай какую-нибудь коллизию, давай что-нибудь остросюжетное. И вот я придумала эту историю про мужа. Поэтому у меня муж, хоть и бывший, но он совершенно замечательный человек и никаких таких вот вредных историй со мной не проворачивал.
0: Это сердце болело просто. Ну, знаешь, героиня. там,
2: например, есть какой-то момент про а, то, как Алиса вспоминает, как он ей сделал предложение, и вот. Конечно, ты берешь это либо из своего опыта, либо из опыта каких-то своих знакомых. Ну вот я эту Алису, ее а, фрагмент, да, так скажем, ее истории, я постаралась насытить а, достаточно большим количеством таких вот деталей. С ней сюжетно, глобально, ничего такого не происходит. Нет никакого острова закрученного за, за сюжета. Все происходит у нее в голове, и вот это вот я по крупицам собирала из своих знакомых, выковыривала из своей головы.
0: Как минимум, у главной героини есть тяга к предпринимательству. Я так понимаю, что, наверное к ней это пришло от тебя. Почему вот ты определяешься как предприниматель? Что тебе в этом нравится?
2: Ну, я, честно говоря, уже не могу себя в другой роли мыслить. То есть сейчас, когда мы все попали в такую страшную турбулентность ну, внутри себя, да что ну, были разные идеи, я, у меня было очень много разных креативных мыслей, я хотела идти. А, из-за того, что я училась в Сколково на MBA, у меня достаточно много знакомых очень талантливых ребят а, именно в сфере IT, предпринимателей, я хотела к ним идти в подмастерье. Думаю, буду полгода носить им кофе, значит, всему научусь в диджитале, открою свою империю. Все равно, вот любое Любая мысль, любое твое целодвижение, ты а, дальше ставишь там, через много-много шагов Цель, что ты в итоге сделаешь что-то свое Да, я здесь наберусь опыта, я здесь поучусь Я здесь там, условно поработаю ниже своей ну, там, позиции да, Underqualified, как говорится, и а, там может быть, за меньшие деньги Но это мне даст что-то, что впоследствии вот, я сделаю своим а, это уже образ мысли, честно, не то, чтобы он со мной был всегда Я первое агентство сделала случайно, просто не, ну, нечаянно так получилось
0: Нечаянно заехала в налоговую, зарегистрировала ИП, случайно просто
2: Ну Ехала в автобусе, остановка налоговая, так, а, выйду Люди приятные Почему бы нет? И мне так было, я думаю, боже как это я сама... Там первые документы, ну которые ты подписываешь, ты себя сам назначаешь генеральным директором. Думаю, боже, какое самозванство, как это вообще возможно? Ну, постепенно очень входишь во вкус, и, конечно, сейчас уже очень сложно себя мыслить в каком-то ином профессиональном ключе. Мне кажется, давайте мы для наших слушателей расскажем, а то мы знаем, а они,
1: возможно, нет, что Юля была в пиаре, фэшн, она работала пиар-директором Кирилла Пластининой, а потом, как мы понимаем, когда ты уже ушла из бренда, к тебе посыпались предложения от тех, кто знал тебя на да, этом рынке, да, но... и как это часто бывает, фрилансеры становятся предпринимателями.
2: Так, так и произошло, именно по этой схеме, да, все а, развивалось, и а, очень, на самом деле, это достаточно сложный момент перехода вот от фриланс работы к организации, если угодно, ну, к некой такой вот системной деятельности. Но мне очень повезло, со мной сразу рядом оказались люди, которые вот до последнего были моей командой. Заявлено, что твое агентство, там партнер
1: Ксения Собчак. Ксения Собчак и наша коллега тоже, она и в индустрии подкастов имеет тоже свой актив. Расскажи про то, как вы начали работать вместе и насколько вы сейчас
2: плотно сотрудничаете. Ксения, для меня это было большим сюрпризом. И очень приятным И, конечно же, это такой как бы, знак качества определенный И э, признание, когда Ксения м-м, позвонила мне И предложила обсудить э, покупку там, доли в компании И это было ну, там около с половиной лет назад я была так удивлена, и я стала Ксению отговаривать, будучи честным человеком. Я стала говорить, не нужно, зачем это? Маленький бутиковый бизнес. Ну, потому что на тот момент мы, правда, были таким. Мы очень э, точечно... вот Вообще хороший пиар — это история, где очень много возни. Вот такой ручной, очень... вот Каждого ты клиента как вот Учишься с ним писать, рисовать, лепить. На тот момент сейчас... ну, Правда, все поменялось, как я уже сказала, инструменты, технологии, все. Но на тот момент это было так, особенно в фэшне, где каждый художника может обидеть каждый, каждый художник, и там ну, очень много ты себя посвящаешь, и я со всеми вот так вот возюкалась за ручку. И я понимаю масштаб Ксении Анатольевны, пыталась сказать, что не нужно в пиаре, ну, сложно как-то масштабироваться. Но тогда у меня уже была идея об инфлюенсер-маркетинговом агентстве, и Ксению, как я понимаю, она достаточно так заразила, и мы стали строить инфлюенсер-маркетинговые агентства и, тем не менее, развивать э, пиар. Поэтому, ну, сейчас мы э, просто думаем, как нам перестраивать всю эту историю. Мы, безусловно, взаимодействуем достаточно часто, но э, Ксения всегда Просто концентрат кре- креатива, что бы ни происходило, какие бы ни были обстоятельства, Ксения как буксир всегда вперед с невероятным количеством идей.
1: В подкасте, который мы слушали, ты говорила о том, что вы планируете еще выход американской платформы. Вот некоторые. как раз это, это вот та
2: самая кукушечка, которую мне жаль, больше всего жалко. И, а, но я как-то очень в нее верю. Мы запустились в, с Нового года ну, в тестовом режиме. И мы а мы увидели... можем как-то приоткрыть тайну, что это? Да, да, конечно. Я сейчас расскажу: в принципе, это можно зайти, этот домен висит, там ничего не, не, не убрали, все есть. Это платформа, которая объединяет таланты и э, профессионалов индустрии. Ну, То есть такая глобальная фабрика звезд, которая диджитальная, которая распространяется на… Мы начали с такой очень очевидной истории, все, что связано со съемками, с э, коммершал, с э, фильмами, с какими-то роликами, с, ну, с любым видео контентом. Но в перспективе там были большие планы на… Все, так скажем, виды креативного мастерства Это, соответственно, суперудобный сервис Достаточно большим и удобным юзабилити Когда ты можешь, не знаете, на съемку нужно там 50 блондинов, метр восемьдесят девять Там с серыми глазами Вот ты бам-бам-бам, и тебя уже есть этот... фильтр да это подборка, имеется, пожалуйста, бери а, и пользуйся.
0: Но платформа сама по себе она работает, то есть там можно зарегистрироваться или она просто пока висит заморожена?
2: Там можно зарегистрироваться, там не обновляются кастинги. А, окей. Вот, ну, как Костю просто сообщение про блондинов. блондины. Блондины,
0: Поч- а, ну, почти да. серые да. глаза. 185 и рост. Ну... Я
2: по блату Костю зарегистрирую в ручном режиме. Подкастинг
0: пока. Мне пора на экран. А как тебе вообще на самом деле занесло вот в историю именно инвесторскую? Почему такая потребность возникла? Почему захотелось?
1: И вообще в мир технологий для тебя это новый мир, потому что как бы в фэшне, кажется ты очень комфортно и понятно себя чувствуешь, да? В пиаре тоже,
2: в мире глянца, наверное, тоже. Но вот этот мир для тебя это такой как бы новый челлендж. Да, именно поэтому у меня была такая колоссальная мотивация туда прорваться, когда Ну, это... это, Я не знаю, кстати, насколько это вот так вот вообще одобряемо с точки зрения социальной или там коучинговой. Когда ты приходишь в какое-то болотце, там осваиваешься максимально и говоришь «Большое спасибо, у вас тут супер, я тут все знаю, мои лягушечки любименькие, я пошел в другое и там поосваиваюсь». Но мне кажется, что... Вообще тенденция, я не знаю, последних, наверное, там, 20 лет, в том, что люди очень как бы, удлиняют свои жизни за счет того, что они очень долго остаются молодыми и очень долго а, считаются абсолютно нормальным искать себя и пробовать себя в самых разных сферах. И наоборот, для, на мой взгляд, это как бы, ну, как-то непорядочно в, 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 сесть в бухгалтерии и просидеть там, как бы до глубоких сиден. Надо все время что-то искать, нужно искать что-то новое, и мне, конечно, было супер интересно, как раз таки понять, как работает дигитальная сфера. У меня никогда не было амбиций научиться писать коды, ну я просто так плюс-минус понимаю свои способности, и в общем я вот в сторону даже не думала. Но мир новых технологий, мир разработки, то, как а, идеи м, там, некоторых визионеров в итоге воплощаются в реальные диджитальные продукты, как это меняет мир, конечно. Ну, еще надо тут отдать должное а, любимому Сколкову, тому очень сильно те пересобирают мозги на эту тему. ты прям такой, как бы вроде как зашел на полтора года, а вышел вообще другим человеком. И а, абсолютно тебе кажется, что, в смысле, а что есть еще, кроме диджитал, к- а кем еще хотеть быть, а куда стремиться, конечно, туда. Наверное, вот в этом бесконечном как бы, прыгании по болотам тоже ты тратишь огромное количество энергии, и а, вот это вот скобрезное слово, извините, употреблю в эфире, выгорание наступает рано или поздно. У нас
0: мы принимаем это слово.
2: Окей,
1: хорошо. принимающий подкаст. Прозвучала музыка, а значит, самое время рассказать вам про партнера этого эпизода подкаста «180 градусов». Это «Периодика Пресс». Прекрасный сервис, который позволяет быстро и просто создавать и печатать стильные фотокниги, снимки и блокноты с вашими любимыми фотографиями. А самое классное, что собрать их можно в очень удобном и простом конструкторе, не выходя из дома. Да что уж там из дома, не выходя из своего смартфона. Хотя со смартфонами есть другая проблема. Вот, например, у меня просто... Десятки тысяч фотографий, и поэтому бывает так, что важные моменты теряются в ленте бесконечных скриншотов и других случайных кадров. А ведь так хочется, чтобы на полке стояли красивые книжки с какими-то важными кадрами, которые напоминают о важных событиях, и все это можно показать своим детям, подругам, бабушкам и дедушкам. Да, или просто самому посмотреть на это через несколько лет. В можно собрать и заказать такую книгу. Вы можете сами выбрать фотографии и создать книгу в удобном конструкторе или сэкономить свое время и воспользоваться услугой дизайнера «Периодики». Заходите на сайт или скачивайте мобильное приложение. У конструктора «Периодики» очень удобный интерфейс, проверено на себе, и добавлять фото из страницы книги можно прямо из галереи телефона. Ссылку на приложение мы оставим в описании, а по промокоду 180 цифрами вы получите скидку 300 рублей на первый заказ до 31 января 2023 года. Промокод и ссылку мы еще раз оставим в описании к этому выпуску. Ну а мы возвращаемся к интервью. У меня вопрос про Сколково. Ты учил Сколково и вообще говоришь, что это очень важная часть твоей жизни. Моя подруга работала в Сколково довольно долго, и она сказала, что есть такой феномен того, что все студенты разводятся после прохождения Сколково. Ты как человек, который был внутри, да, почему так происходит, Было, там, это твой кейс тоже или нет, и что такого со студентами делают Сколково, что они все действительно принимают... Ну, не все, но она сказала, что огромный какой-то процент ребят принимает
2: решение остроить жизнь по-новому. Знаешь, у меня была забавная история. Где-то, наверное, год назад мне позвонила редактор из журнала Татлер и э, попросила, чтобы я дала интервью на тему Сколково. И я говорю, конечно, там с удовольствием, Оля. И мы разговаривали полтора часа, я рассказывал ей про групповую динамику, про концепции, про стратегии, про то, как там по, после модуля по лидершип я рыдала, а пьеркас наш преподаватель в итоге вы, выделил меня как там, лучшую студентку, которая повлияла на. В общем, я все и рассказала. И там был вопрос про разводы, но он как так мельком ä, прозвучал. И выходит журнал, я открываю ä, журнал и там что-то, что-то прям мой вынос такой вот прям жирным на пол страницы что, безусловно, сколько это главный триггер для разводов, хоть и я развелась не поэтому. Я говорю, друзья, я полтора часа распиналась перед вами, Действительно, когда мы пришли на первый модуль, у нас было вот приветственное слово, и там оно длилось полчаса, и вот первые пять минут нам озвучили, что первое, что вы захотите сделать, это развестись и поменять работу. Пожалуйста, подождите чуть-чуть. Вот просто как-то осмотритесь. Сколько вы приходят люди на определенном этапе своей жизни? Ну, то есть, с довольной жизнью человек. Сколько его не пойдет. <свят> <свят> Туда приходят люди с запросом на что-то, с запросом, ну, как правило, на перемены. И зная там все эти сублимативные а, нюансы нашей психики, как она вообще нас дурит всю жизнь, а, что человек может жить уже там долгое время, будучи в крайнем каком-то негативном отношении, по, ну, состоянии по отношению к своему партнеру, но считать, что ему нужно поменять работу или а, перейти на другую позицию или сменить страну. Но когда туда попадаешь, на тебя сваливается такое количество информации, такое количество э, опыта других людей, такое количество различных коучинговых методик, которые там правду вскрывают тебе сильно голову, э, что ты как-то понимаешь, начинаешь понимать, что действительно тебя в твоей жизни не устраивает. И дальше уже ну видимо это са- самые популярные категории неустраивания это супруг и работа. И вот люди как бы в этих а, парадигмах как-то что-то пытаются судорожно менять. Но я могу сказать, что действительно вокруг сколка выходят а, такие зловещие mm-hmm. слухи, но у нас из группы наверное, только 2-3 человека так вот себя проявили, а остальных все было нормально, но там не то, чтобы все по были. были все. Ну, да, там, кстати, действительно было много холостых, вот. но кто-то даже женился после Сколкова, Конечно. Так Конечно. Не только. Да, не, этом, нет да, правила все. без исключения. Да, да, да. А что в тебе поменялось за этот период? Боже мой, столько всего. Проблема еще в том, что э, я до сих пор оттуда не выпустилась, потому что вообще обучение занимает полтора года, и в программу входит два международных модуля. Один в Америке, а второй в Китае. Первый раз, когда мы намылили в Китай. а У них был переворот в Гонконге. Второй раз уже мы поняли, что в Гонконг нас не пустят. Мы собирались ехать в Шанхай. Какая-то революция очередная случилась в Шанхай. Ну, потом мы все знаем как бы, летучие мыши и вот эта вся замечательная прелесть. И а вот буквально там несколько недель назад уже подтвердили, что, ребят, не ждите никаких китайских модулей. Там дали альтернативу Арабские Эмираты или выгрести московские часы. Поэтому у меня, понимаешь, очень сильно растянулся вот этот срок пребывания в Сколково, а оно все равно Сколково на тебя как бы влияет. Неважно, там учишься ты а, по этой модульной системе или реже. А, изменилось очень много всего. Ну, во-первых, у меня состоялось партнерство с Ксенией. И, соответственно, как, как результат, достаточно активное масштабирование всего, чего только возможно. А... Но вы знакомы не благодаря Сколково, да? Нет, есть... мы позна... у меня вообще с Ксенией своя история история знакомства, а у нее со мной своя. Потому что когда я пришла работать в 17 лет в журнал «Есть «Звезды» младшим ассистентом супер младшего дворника, у меня была супер почетная роль. Я каждое утро шла и просто реально я благодарила небеса, Господа Бога, плакала слезами катарсиса, потому что я работала в настоящем издательском доме, я мелкая, я несла такую телегу, которая была завалена рукописными письмами, где девочки со всех городов и вещей писали, Дима Билан, приезжай забери меня, я умоляю, женись на мне. А я, значит, все это сортировала, честно отдавала ну, честно, там Агутин, ну, смотря какие были запросы. Ну, и я достаточно быстро как-то себя проявила, что мне стали доверять чуть более м-, торжественные <свят> и серьезные задачи. И я вот звонила Ксении и предлагала с ней сделать интервью. На что Ксения мне сказала, никаких интервью без обложки вообще, даже забудьте и не думайте. Вот, поэтому я с Ксенией познакомилась так. А Ксения со мной <свят> познакомилась, когда а, я была пиар-директором Киры мы делали много съемок, и вот достаточно приятные у нас были отношения. Мы никогда не дружили, у нас никогда не было каких-то там прям мы не были в одной компании, но знали друг друга, здоровались, вот, и сблизились уже только на почве общего дела.
1: Вообще хороший заход, да? Никаких интервью без обложки.
2: Я надеюсь, во-первых, я надеюсь, что нет, не услышит, а во-вторых, что она от меня не обидится. Я еще после интервью, после разговора с ней, так положила трубку и говорю главному редактору. Он такой странный человек, представляешь, говорит, что никаких интервью без обложки. Ну, как она себе это интересно представляет? И он мне такой, да-да-да, ну какая обложка? Просто через две недели Ксения Стимати на обложке.
0: У меня вопрос. Я тут человек книжный, поэтому я вернусь к книге. На секунду, один вопрос.
2: Я вот с удовольствием сказала, тоже к ней вернусь.
0: А, в Сколково приходит, когда есть запрос на перемены. А, у Алисы главной героини нет книги запрос на перемены, кажется, просто вот висит вообще в ее голове, в воздухе и в каждой главе. Алиса перепробовала кучу разных методик, практик и прочее. Что из этих практик, которые описаны в книге, ты попробовала? Сама на себе.
2: Я думаю, что все. Более того, ряд практик я попробовала уже в процессе написания книги. Ну то есть я не могла например, написать про игру Лила, не поиграв в нее и не поняв, что это такое. Я нашла преподавателя просто в интернете и 8 часов с ним играла в Лилу и как раз отвечая на твой вопрос именно эта игра произвела на меня какое-то сумасшедшее впечатление. А... Я, кстати, очень хочу поиграть. Она даже да, у меня есть тоже.
1: в на день да, рождения. Да, ты ее получишь. Да. Спасибо. И что ты про себя поняла в процессе вот
2: этого всего эзотерического опыта? Я поняла, что мне надо писать книги. Это... Э, я вот до последнего думала, что я вам об этом не признаюсь, но ну, уже это достаточно такая сакральная вещь, но там очень много каких тонких инсайтов про то, как ты общаешься с людьми, про то, на что ты обращаешь внимание, про то, что ты запутался. Но это все таки такие очень личные пласты, но глобально э, мне прямо игра сказала, типа, пиши... Книга на тот момент уже была, ну, там, на, не знаю, может быть, на 50-60% на готова. И Лила сказала «Дожми». Ну, раз уж Лила сказала, то что мне бояться
1: литературных критиков? А правильно я понимаю, что здесь мы коллеги, то есть наш подкаст, он для тех, кто чувствует в себе потребность перемен, но не всегда знает, как на это решиться?
2: Правильно я понимаю, что книга — это для тех, кто бы слушал наш подкаст? Безусловно, мне бы так хотелось, и я надеюсь, что это так. Но говоря о вот неком целеполагании, опять-таки, в связи с тем, что сейчас огромное количество разной степени полезности контента. Единственное, что вот мне искренне бы хотелось всем сердцем, какое впечатление, чтобы оставалось чека от книги, это некий свет, ну, чтобы человек прочитал, и ему было светло, смешно и хорошо. И можно запоминать методы, которые там через призму жизни героини, да, описаны, можно не запоминать, можно следовать ее примеру, можно нет, можно любить, ненавидеть героиню, да что угодно. Но вот мне очень хочется, чтобы люди с каким-то светлым впечатлением закрывали там последнюю обложку, им просто, ну, было хорошо, там, 5 минут, 25, сколько этот эффект продлится. N-
0: ну, в целом... Как бы, мне кажется, эффект достигну, потому что я как раз с очень светлым, как это светлым чувством закрыл эту книжку, когда я прочитал. Спасибо. Поэтому это здесь все. Очень я просто важно. люблю современную литературу. Как раз для меня вот здесь отражение всего того, что я люблю. Очень легкая, простая проза, смешная, ироничная, красивая, приятная героиня, с которой хочется провести время. Очень четко описано. Собственно, все эти методики я тоже читал, изучал, но никогда не мог запомнить. Здесь все хорошо как раз расписано и четко понятно в общем как бы я получил удовольствие у меня вопрос а вот э, сам сюжет то вот ты прям изначально хотела написать ее именно такой или ты думал там из серии вот напишу не знаю там научную фантастику или биографию свою напишу или вот детскую книжку напишу как вот пришел мне вот такой сюжет
2: мне очень ну, вот я сейчас ты сказала про детскую книжку, я немножко подзависла. И я подумала, что я, наверное, никогда не смогу написать детскую книжку. У меня дети, они все время просят рассказать им сказки. И я им рассказываю, ну, какую-то переделываю свой рабочий день насыщенный и активный. про Сколково. Да-да-да, про Сколково. Просто у меня вместо как бы там коучей и группы у меня там зайчики какие-то, кошечки. Которые И принцесса пошла встретить своего принца, но поняла, что он ей не нужен. Ей нужен только личностный рост и диджитал продукт, абсолютно. И, ну, детский. У меня подруга из института написала совершенно очаровательную детскую книжку. Но она такая прям вот мама с душой. И мне кажется, я тоже а мама ты, что с мама душой. Ну, это такая... хорошее
1: название. Мама без души.
2: Мама без души. Да, Мы да, столько да. придумали новых подкастов вообще супер. Это, это книга, наша специализация. Да? Здесь а здесь креативное
1: пространство для того, чтобы творить.
2: Говоря о сюжете, я, э, когда начала писать книгу, я понятия не именно чем она закончится. И это ну, потрясающе крутой и заряженный процесс, когда вот ты сидишь, вот я немножко как умалишённая сейчас звучу, он ну, помешанная, вот городская сумасшедшая, но ну, через тебя идет поток, ты его чувствуешь, и ты пишешь, как будто это делаешь не ты, потому что, ну, из тебя прямо хлещет какая-то вот, ну, это поток, и ты не знаешь, куда он тебя выведет. И когда я заканчивала вторую главу, я не знала, что будет в пятой. Ну, я, честно, я, конечно, составила канву неких, я составила список тех методик, которые мне хотелось бы затронуть. Я вообще сначала думала, что будет там сначала бизнес, потом личный, потом спортивный, ну там разные у меня были идеи, как все это замиксовать. В итоге я шла, наверное, вот из такого технически операционного, да, я опиралась вот на этот список, а все остальное, как бы сюжетные все вот эти завихрения, которых, на мой взгляд, там не не так много, там весь сюжет разворачивается у Алисы в голове. А это все было как бы по наитию. Более того, чуть-чуть спойлернем, да, а там есть есть у Алисы ее лучшая подруга, которая в век нашего такого полудиджитального одиночества, на мой взгляд, очень актуальна. У каждого у нас есть такая подруга. Это... Ее тоже зовут Алиса, это колонка. И она все время разговаривает с этой колонкой в минуты, когда она растеряна, отчаяна. И все эти диалоги они на там, 95% реальные. То есть, я в 5 утра. Говорила, Алиса, в чем смысл жизни? И записывала ответ колонки, и практически там его не редактируя. То есть лексика а, бота сохранена. И э, ответы Алисы в какой-то степени повлияли на сюжет вообще произведения. потому Об что Об этом
0: Яндекс-то знает?
2: Да я уже замучилась им рассказывать, Все но понятно. что-то они не сильно <laughs> ко мне прислушиваются.
0: А как ты принимаешь решение? Вот э, Алиса разговаривает с Алисой, применяет разные практики, пытается ответить себе на вопрос, там, что делать дальше. Как ты принимаешь решение?
2: Обычно я принимаю решение а, «Погнали!» А там разберемся. А, впервые в жизни за очень-очень долгое время, я думаю, там за последние лет, может быть, вообще 20, а, я вот сейчас нахожусь в состоянии какого-то там такого покоя и думания о том, что дальше. Вообще мне не свойственно думать. Ну, то есть э, вот так вот типа сидеть и высиживать свое решение. Нет. Я обычно, ну, я очень много на каком-то импульсе работаю, и это и очень хорошо, и очень плохо, потому что у меня нет времени взвешивать риски, и это опять-таки зачастую очень хорошо, и зачастую бывает оборачивается не лучшими последствиями. Алиса советуется с Алисой.
1: А ты с кем советуешься?
2: У меня есть там ряд друзей, которые намного старше меня и намного круче. И я м-м, периодически советуюсь с ними, но э, толку иногда никакого, потому что они с позиции своего величия и масштаба, ну, они просто не понимают, о чем я говорю. Наверное, я не советуюсь с Алисой, честно Но, наверное, в книге Описана немножко и моя вот такая Ну, не то чтобы боль Ну, печалька в отношении того Что иногда совершенно не с кем посоветоваться
0: а как ты отнесешься к такому сценарию, если вдруг, ну вот, учитывая всю турбулентность и прочее, замороженные проекты так и останутся замороженными?
2: Но я совершенно бы точно хотела продолжить историю с эм, авторством, но я как будто вот прям чувствую, что сейчас не нужно вот садиться и писать. Это такое очень особенное состояние, и ты внутри себя всегда почувствуешь, когда нужно сесть и сделать это. Ну, именно когда все произошло, у меня был такой, такой цунами в голове. Я и во Вгиг уже поступала, и на историю искусств. Ну, вот это паническое. Я пошла учить китайский. Но как бы каждый со стрессом справляется как может. И у меня вот такие были способы. А серф оказался ничуть не хуже, как бы тоже прекрасно успокаивает. Я думаю, что все-таки я не смогу, ну, не знаю, сидеть дома и просто как бы вдохновляться и как-то думать о смысле жизни и вот переносить это там в компьютер, в итогом на бумагу. Я думаю, что я буду как-то делать какую-то бизнес историю и буду стремиться уже сейчас сделать ее так чтобы у меня оставалось комфортное время для работы с а, своими мыслями и текстами
1: делать это потенциально одна или в партнерстве неважно да с ксении не с Ксенией. это просто история про то что есть люди которые привыкли быть единственными и это окей а есть люди которым комфортно существовать в партнерстве то есть вот я про себя могу сказать что я человек абсолютно команды и партнерства Мне просто не весело что-то делать одной, и получается, что очень многое стагнирует, потому что мне не весело. Когда мне весело, то всем вокруг весело, и уже как бы идет э, туса. Поддерживаю. Но это, например, я. А я знаю, что есть совершенно другой типаж, которому, наоборот, не нравится вот эта необходимость с кем-то советоваться, вместе принимать решения. Да просто обсуждать. Обсуждать, да. Вот какой у тебя типаж и как это потенциально в будущем могло бы выглядеть? Э,
2: ты знаешь, у меня, наверное, больше второй типаж, но ну вот тот, который ты описала командности, там, там. необходимости взаимодействия, общения, как я уже сказала, больше всего вот у меня такая как бы тоска это по сотрудникам, несмотря на то, что сейчас, ну не знаю, там 80 команды, мы все на связи, мы делаем проекты, ну просто вот, как бы командно собираясь. И я очень-очень верю в людей, и я очень люблю в них вкладываться и видеть, как люди на это реагируют. Потому что мы вчера с одним там очень интересным человеком обсуждали что действительно, работая с людьми Ты постоянно рискуешь тем Что они от тебя возьмут больше Чем дадут тебе обратно Или что они возьмут от тебя все И не дадут тебе по итогам ничего А еще придадут и там. Но когда ты пробуешь, пробуешь, пробуешь Когда ты партнеришься Когда ты коллаборируешься Когда ты организовываешь людей В а, Комьюнити И с ними Каким-то образом взаимодействуешь То, конечно, у тебя гораздо выше шанс того, что ты найдешь своих вот, ну, супернадежных, верных, и мне эта жизнь уже показала. вот Я счастлива, что там, у меня есть ряд сотрудников, с которыми мы уже столько лет и вообще не планируем расставаться. И наоборот, ищем какие-то возможности, чтобы нам еще поделать вместе. Но при этом мне нужно пространство наедине с собой И как раз книга... Для меня была ну в ее написания была прям супер терапия вот эти вот этого общения с собой, с Алисой, с другой Алисой. Поэтому я и говорю, что мне кажется, что вот жанр это не, не мое, мне нужно сочетать, мне нужно там какое-то время проводить наедине с собой, созидая, да, возможно, это будет не книга, возможно, будет еще какая-то другая созидательная деятельность, не знаю, сценарий, но все-таки я бы это, наверное, со словом связывала. А, и при этом я обожаю движняк, движня, команда, корпоративы, собрания, зум прям. Любимая моя все Авторы часто говорят, что Если ты хочешь что-то понять,
1: напиши об этом Книгу, потому что чтобы Подступиться к чему-то новому Авторы проделывают огромную Работу по изучению всего И как раз только в конце книги ты можешь сказать Что-то я про это понял вот у тебя такая книга, она вроде бы и о тебе, и о девушках или не девушках, которые ищут, да, и себя, и способы поменять свою жизнь. Вот в Косте уже говорил, что ты почувствовала, а что ты поняла про всех нас, вот кто в постоянном таком поиске перемен находится?
2: Поняла я, не до конца, но очень сильно постаралась дать себе понять, что иногда э, нужно просто остановиться. Это очень круто, к чему-то стремиться. И это очень важно, ну, не давать себе там, паузы, не давать себе лениться, все время уметь себя правильно мотивировать и стимулировать. Но иногда самый спасительный метод бывает просто оглядеться вокруг, вообще посмотреть на себя, на, на людей, просто понять, в каком мире ты живешь, вот что ты здесь вот сейчас видишь, вот что ты чувствуешь, что для тебя это все значит. И это очень обогащает, как мне кажется. И это то, что мы, ну я, я, я буду говорить за себя, эм, очень сильно упускали там, в пос, упускала в последние несколько лет. Я бежала куда-то, и у меня уже там выросли дети более-менее. У меня там куча каких-то чего-то произошло. Десять раз зацвели, отцвели цветы. Эм, и я это все пропустила. И мне сейчас хочется продолжать заниматься развитием себя, своих компаний, своих идей, но не зажмуриваться вот так от мира. То есть мир гораздо более объемный, чем нам кажется вот во всей этой гонке. И мне кажется, что я это поняла.
0: В книге описывается философия японской икигай. Да. Я хочу спросить у тебя два вопроса, которые там есть. Да. Что ты любишь и что у тебя хорошо получается? Помимо где вот лежит я твоя страсть? Я очень люблю
2: писать, и мне кажется, что у меня получается это неплохо. Ты знаешь, я тут разговаривала со своими коллегами, у нас был неформальный корпоратив у меня на даче. И они говорят, ну ты же понимаешь, в чем твоя сильная сторона. Я говорю, нет. Говорю, ну как? Ну ты же не можешь этого понимать. Я говорю, да ну, нет, не очень. Я говорю, менеджмент, управление. Я говорю, что, сама сошла? Твоя сильная сторона – это убеждать. Ну, то есть это как бы как-то так доносить мысль, что человек с ней полностью соглашается. И вот это вот, не знаю, дар убеждения. Мне кажется, что было бы хорошо его использовать, но мне жалко его использовать в какой-то такой очевидной деятельности, типа быть с там или... Мне кажется, что его надо использовать в каких-то очень глобальных целях я вот мечтаю не сделать научный институт, институт. Да. хочу исследовать э, э, сверхспособности мозга
0: а вот убеждения с детьми работает
2: на подзатыльники работают сильно лучше ну не то чтобы может быть лучше но эффект э, очевиднее ну, я, эффект, очевиднее, да, 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 я стараюсь э, с этим не упражняться. Да, с ними разговариваешь, они, в принципе, э, все понимают. Ну, у меня легко, у меня два мальчика, я 7 и 4 года, они уже супер какие-то взрослые, осознанные. Маленькие, когда рыдает э, или там кричит на няню, и ему няня говорит: ну, Георгий, зачем же ты так со мной разговариваешь? Он говорит: Я пока что не могу контролировать свой мозг. Это мой мозг так себя ведет. Я пока не могу контролировать, я маленький. И когда человек находится на таком уровне осознанности, в принципе, ну, с ним легко
1: договариваться. А вот был момент триумфа? Ты говорила о том, что когда закончила книгу, ничего не почувствовала. А вот у тебя была презентация, да, книги, на которой, я так понимаю, ты презентовала и продукты, пришли все твои друзья, инфлюенсеры, все, Москва, бла-бла-бла. Это был твой триумф?
2: Нет. Почему? Да, да я, ну, потому что я в этом смысле не очень а, адекватный персонаж, потому что мне всегда кажется, что что-то не так, что можно было. Ну, вот понимаете, деформация, которая, собственно, очень подробно в книге описана, что всегда может быть больше, лучше, что... А, а вот этот не пришел, ну вот не любят, не уважает. Мне кажется,
1: сейчас Костя стало плохо, потому что он услышал в этом меня. Да? У нас после каждого интервью или подкасты. Я говорю, ну, было ничего, но можно было лучше. И не только
0: связано с подкастами, вообще в принципе. Да, ну,
1: вообще это вообще в целом, по, по поводу всего.
0: А у тебя, Юля, это во всех сферах жизни проявляется? Или Н- только в работе?
2: Ну, а, знаешь, это проявляется как-то так удивительно, с одной стороны нежно, а с другой стороны мне это сильно отравляет жизнь. Ну, то есть, я не депрессивная, я не то, чтобы страдаю. Я тоже нет.
0: И Аня нет.
2: Мы, ну, мы с Аней я Мы так уже просто так чувствуем да? а, Просто ты все время кажется тебе, что можно Правда, больше, выше, сильнее И, ну, это плохо Вот, ну, я не знаю, Аня, как ты это оцениваешь Но вот этот перфекционизм хваленный Это плохо, нужно сказать каждому Кто пришел на презентацию, ну, что я, собственно, и сделала Низкий поклон и большое спасибо И без вас это все вообще не могло бы состояться И я так и сделала, но перестать думать вот эту мысль, что это мог бы быть олимпийский, или как бы это могла бы быть международный бестселлер. Поэтому не знаю, ну, наверное... Я сейчас, это большая часть моей какой-то внутренней практики, говорит, я молодец, все, все супер, все вообще как надо, все идет по плану. Я тоже считаю, что это плохо, я считаю, что это отравляет жизнь, но меня на самом деле
1: успокаивает мысль, что, точнее, она меня не успокаивает, она меня пугает, но она помогает мне справиться с этим чувством, что когда я обесцениваю, а страдают другие. И это несправедливо по отношению к ним, к тем людям, которые были со мной на протяжении этого пути, который был очень сложный. Они слушали, как я ною, как я на все жалуюсь, как я, ну не знаю, прохожу через эти тернии. вот я рассказала перед нашей записью, вчера был у меня выпускной спектакль, я закончила свое трехлетнее актерское обучение, и конечно были моменты, которые можно было сделать лучше, конечно были вещи, которые я думаю, ну вот тут вот не дожало, вот тут пережало, вот тут нужно было сделать иначе, но и у меня есть ощущение немного смазанного конца, но я вчера сидела ночью и думала, но это не отменяет пройденного пути и как бы сказать, что было ужасно, там вот это все, это значит обесценить и свой путь, и путь тех, кто рядом со мной его проходил все это время. Вот мне, наверное, вот это помогает.
2: Знаешь, пока ты говорил, мне пришла такая аллегория, что на самом деле вот ты ешь очень сладкий, вкусный апельсин. А, и сидишь с кислым лицом и говоришь, господи, какая гадость, вообще безвкусная, какая-то горькая, протухшая история, фу. А апельсину все равно, он как был сладким апельсинчиком, так он и продолжает им быть. Ну, людям, которые созерцают, да, как ты вот это все исполняешь, ну, ты, ты опять-таки сам себя обкрадываешь, потому что, скорее всего, они захотят есть рядом с людьми, которым вкусно, которые наслаждаются. И вот эта вот вся история, то, что апельсин мог бы быть и послаще, а люди вокруг меня могли быть и подоброжелательнее, ну, это очень дурная ну, привычка мозга. Это ужасно. Ну, это, это отвратительно,
1: мне кажется, это мешает жить, и это мешает жить вообще всем, кто этим болен, я говорю как человек, который этим болен, и тем, кто рядом, потому что тоже жить постоянно с людьми, которые говорят
2: говорят, ну, как бы хорошо, но можно было лучше. Но это очень тяжело. Правда. И никогда не будет лучше. Никогда. Вот что бы ни произошло, по мнению этих людей, то, что да. является высокой планкой, всегда будет вот немножко не, не сладенько. Но просто да. эта планка,
0: она сама вообще
1: недостижима. Но
2: тут еще, знаете, есть такой момент. вот Я его тоже видела. Я таких людей, как я, там, как ты,
1: знаю. Но многие возводят это в такой культ и говорят, я требователен к себе, поэтому я буду требователен Больше. к остальным. Болшик. Да, да. Я думаю, господи, но у тебя проблемы, да? Ну, мы понимаем, что у меня тоже. Ну, от людей-то отвали. Ну, то есть, с точки зрения, может быть, им нравится. Ну, то есть, как бы, не мешай кайфовать в какой-то степени.
2: И все это, опять-таки, извините за скабрезность, прямой путь к выгоранию. Весь, вот говорю, вот этот возведенный в культ перфекционизм, что я делаю только качественное, делаю только на пределе возможностей. Ну, делай, ну просто поменьше пафоса, и, и все будет хорошо. И побольше самой иронии. Да.
0: Но, слава богу, самой иронии у нас все в порядке.
1: Юль, нас слушают многие люди, которые хотят поменять свою жизнь. По разным причинам, пока они этого не сделали. Может быть, они готовятся, может быть, они размышляют, а нужно ли вообще им что-то менять. Может быть, они просто боятся. Что ты можешь посоветовать таким людям? Ты как человек, который не боялся реализовывать свои задумки и менять свою жизнь.
2: Мне кажется, что ничего не надо сменять в своей жизни до тех пор, пока ты эту жизнь можешь жить. Ну, я правда ничего не меняла в своей жизни до тех пор, пока я могла жить так, как я живу. Там то, что я как-то очень рано начала работать и просто вгрызалась зубами, когтями, всем, чем только можно, в любую возможность — это было бы условно тем, что я не могла больше так жить, и не хотела жить так, как я жила. И я до сих пор, когда возвращаюсь там вот, в этот маленький городок, откуда я, и захожу... В Голицын. В Голицыно, да, и я захожу в этот подъезд... Я, я первое, что хочу сделать, я хочу оттуда убежать и бежать работать, создавать, создавать, Мне очень страшно, и я считаю, что какие-то нужно делать глобальные перемены в своей жизни только если ты больше не можешь, а ты не можешь этот момент пропустить, если ты больше не можешь. У кого-то это как там дикий страх проявляется, у кого-то как паника, у кого-то как ну, просто нетерпимость, и так, наверное... Во всех остальных вот историях я понимала, что я больше не могу. И, например, вот с книгой я поняла, что я не могу не написать. У меня столько накопилось того, что мне хочется сказать, и не могу не высказаться. Вот, поэтому я бы советовала... Короче, вы не пропустите тот момент, когда вам нужно будет что-то менять. Просто, может быть, не глушить это. Ну, то есть не как бы нарочно это не в себе, не культивировать, но когда ты понимаешь, что ну, всё, я больше не могу, не пытаться сказать, ой, ну это у тебя плохое настроение, ой, ну это какие-то там определенные сложные дни, ой, ну это сейчас вообще всем тяжело. А просто, ну, как бы вот этот мой любимый совет, советик, слушай свое сердечко, он звучит вот так.
0: Слушайте свои сердечки, слушатели.
2: Да, мы шлем свои вам и наш подкаст.
1: Оставляйте отзывы, ставьте пятерочки, если вам понравилось. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Пока.